0: Так, добрый вечер, коллеги, еще раз. Мы в уменьшенном составе, но это никаким образом, я думаю, не повлияет на качество нашей беседы, нашей дискуссии. Возможно, даже у каждого будет более расширенная возможность каким-то образом передать свое мнение по вопросу, который мы вынесли в тему этой встречи, это выход из треугольника Карпмана, на самом деле тема настолько глубокая, что я даже не знаю, в какую область ее ну, поставить. То есть это скорее, скорее, как мне кажется, что это больше в область психологической помощи, какого-то выхода из созависимости каких-то, как вы думаете?
1: Ну, наверное, я да, могу сказать. А, Карпман на самом деле интересная а, теория. Да, и кто интересовался этой темой и смотрел в интернете, наверное, наблюдал, что каждый рассказывает ее по-своему. Да. Самое интересное это для меня несколько лет назад стало открытием, что когда Карпмана самого спросили о треугольнике, Карпана, да? и он говорит, вы знаете, я читал множество источников, это так классно, к сожалению, я ничего из этого сам не имел в виду, <свят> о том, что <свят> пишет и так далее, да? но здесь все, собственно, источники сходятся, наверное, в одном таком направлении, что как минимум всегда есть два человека, да, между которыми разливают какие-то конфликтные взаимоотношения, да. а кто-то в любом случае в конфликте, он становится инициатором. Да, может быть, даже и неосознанным инициатором. да, И тем самым он уже занимает одну из этих позиций. Либо позицию нападения, да, либо, наоборот, позицию человека, на которого нападает, нападает. Вот. И вот самое, на самом деле, об этом и психологи, и коучи, и тренеры, и любые э, помогающие профессии говорят, что самое ужасное, когда в конфликт вмешивается кто-то третий. В данном случае это как раз то иное, как тот самый спаситель, спасатель, в разных источниках по-разному его называют. Э, И тоже второй момент, в котором, по крайней мере, то, что я читал, слышал, многие сходятся во мнении, что очень часто спасатель оказывается жертвой да? то есть он заходит с одной позиции но если в данном случае нападающий имеет очень сильную аргументацию да, либо наоборот жертва которая еще не осознала такого момента как что она не хочет быть жертвой да? или наоборот что жертва уже Смирилась с этой ролью, да, и это то же самое, что, ну, пример почему-то мне еще с голову вспомнился, когда идет захват заложников, да, есть такой синдром заложника, когда... В один прекрасный момент жертва, заложник в данном случае, начинает пом- помогать человеку, который, собственно, ее захватил. Да? И тем самым он как раз самая сложная ситуация вот в этом конфликте. Тот человек, который вмешивается в конфликт, он может остаться крайним. Да. Поэтому э, треугольник, на мой взгляд, очень интересная тема. И, Валерий, ты правильно сказал, даже непонятно, не в какую область идти. Э, э, источников много. Да? И как в ней разбираться. Ну, вот, наверное, такое вот у меня вводное мнение вот по этой тематике.
0: Угу. Спасибо большое, Рихард. Я хотел еще вот, э, заметить, что довольно часто есть такое понятие, как э, выученная беспомощность. То есть, есть, в принципе, это позиция жертвы, которая на самом деле не совсем как бы отвечает классическим пониманиям жертвы. Это просто такая позиция, которая легко занимается и тем самым как бы дает возможность экономить либо психологическую энергию, либо что-то, вот.
1: Ну, Я почему не просто так сказал слово «осознанность» в данном случае, в контексте употребил, потому что, давайте говорить откровенно, иногда роль жертвы определенным категории людей выгодна. У меня был определенный пример на работе, когда один из сотрудников категорически забивал на свои прямые должностные обязанности и понимал, что особо законных-то способов, так вот множество, его уволить нет. То есть он проконсультировался с юристами, он понимал, что делать и так далее, да. И в каждом там, каком-то письмеце, которое ему там кто-то, я еще кто-то писал, он всегда приписывал такую фразу, вы меня завалили работой, э, все так плохо, вы на меня вечно там катите бочку и так далее. То есть жертва на самом деле может быть осознанной. Я тут вот, опять же возвращаясь к тому, о чем я уже сказал, что в данном случае, э, ну, по крайней мере, по рамкам э, законодательства страны, где вот мы ну вот в Российской Федерации, да, я не буду судить по другим странам, в данном случае, когда трудовая инспекция обратит внимание на эту жертву, да, как раз вот тот человек, э, а тут без разницы, пострадает и допадающий, да, и спаситель пострадает, по сути, э, то же самое, да, а жертва будет самая счастливая, самая довольная. Да. Поэтому вот, в моем понимании, да, мне, почему мне вот эта тема стала, интерес, она мне много интересна, и вот я готов был сегодня присоединиться, я прекрасно понимаю, что, наверное, вот, есть очень много, да, говорите, пишут в интернете выход из позиции жертв. Да, я бы, наверное, сказал, что умение переходить из одной позиции в другую вот здесь вот будет полезно. Да. Вот, вот такие вот как раз вот по Валерий по поводу осознанности, да, мне кажется, вот такой комментарий. что я много говорил.
2: Я могу продолжить. У меня на самом деле есть мнение. Сегодня я думал по этому поводу про треугольный карту. Почему вообще в принципе возникает и почему нас тащитягивают? Ведь если посмотреть зайти вот вот после там вчерашнего модуля у нас был пятый модуль интегрального мышления с точки зрения спиральной динамики, это чисто красно-синяя позиция когда красные хотят какую-то свою часть оранжевости там, наверное, где-то догнать, синюю жертву начинают прессовать. И вот как мы сюда там вот жертвы-то не попасть, какие индикаторы для этого есть, либо как правильно туда выйти. То есть даже Татьяна сегодня не присоединилась, она рассказывала момент хороший, когда нужно покормить и агрессора, нужно покормить и спасателя, нужно покормить жизнь от того, в какой ситуации ты сейчас не находишься, кто там тебя прессует. И вот э, сегодня я думал, как с точки зрения динамики уследить момент, отследить вот, точкой невозврата, когда тебя туда втягивают. Достаточно такое интересное получается, как, какие маркеры и якорят могут срабатывать, где чик, ты приближаешься, вот опасная зона, стоп надо-назад.
1: Ну mm-hmm. а втягивают в какую
2: позицию? Больше втягивать в позицию либо спасателя, либо жертву. Вот это вот э, классика, просто классика.
1: Ну, может, мне кажется, как раз вот может получиться, что и в позицию нападающего до тебя тоже могут втянуть.
2: Вполне, вполне. Можно жертву так сыграть, что ты там прямо просто на пустом месте сагрессируешь. Да? И да. это очень умело можно
0: сделать. Ирина, есть? Ага.
3: Да, а я вот, знаете, хотела вернуться Немножко вот именно эти два понятия, вымученная, как выученная беспомощность и жертва. Вот мне очень интересно, потому что у меня тоже есть такой яркий пример человека, близкого человека. И мне всегда интересно, вот по поведению, вроде бы как это вот именно выученная беспомощность, потому что там проскакивает все, вот если это и в семье, или где-то там, и агрессор, и преследователь, ой, вернее, спасатель. Но все-таки мне кажется, как больше жертва. но. Вот, вот между этими двумя понятиями выученная беспомощность и жертва, есть ли разница? И кто это больше? Жертва ли это?
0: А, можно я прихожу. А, на мой взгляд, а, вот в, в данном случае а, выученная беспомощность это как образец поведения. И он может быть у любого человека, а вот а, на мой взгляд, вот то, о чем мы сейчас говорим, жертва, да, а, позиция жертвы, она каким-то образом выделяется тем, что жертва всегда всегда каким-то образом инициирует и, и ищет спасателя, так называемую жилетку, кому поплакаться и передать ответственность. То есть я не могу с этим справиться, ты мне должен помочь, чтобы... э, элиминировать агрессию или защитить меня. Вот тогда возникает вот это взаимоотношение жертва-спасатель, и это как раз ну, момент снятия с себя ответственности. Как только ответственность остается на жертве, там есть возможность не втягиваться. То есть тут есть… Вот тут, мне кажется… Мы, мы говорили об этих позициях, и тема нашей встречи выход из, из, из треугольника. И может быть мы переключимся на то, каким образом, ну, каким образом, какие шаги есть эффективны для того, чтобы вот из этих позиций выйти. То есть мы все понимаем, что это самый сложный момент – это позиция жертвы, позиция спасателя. Агрессор там, ну, как бы обычно третье лицо, которое как бы стороннее, и на него часто он в позицию жертвы тоже как бы входит. Но вот сейчас вот подумаем, может быть, каждый скажет, каким образом, какие шаги для жертвы возможны, чтобы из этой позиции выйти, как вы думаете?
1: Мне кажется, один из... Если мы, Валерий, говорим сейчас, если я нахожусь в позиции жертвы. Да? А, ну, мне кажется, один из таких очень важных аспектов все-таки это четкое выстав... про... простраивание все цели. Да? То есть чего я хочу э, добиться и так далее. Да? А, я честно могу сказать, э, ну, это, у каждого, да, наверное, был такой в жизни, и у меня в том числе, что буквально недавно, наверное, год назад происходила ситуация, когда а, меня загоняли в позицию
3: жертвы. А, и... И самое
1: интересное, был агрессор, да, очень быстро появились, я даже больше могу сказать, не один спасатель, а целых четыре спасателя, да, вот, и я четко начал понимать, чего я хочу, я могу сейчас продолжить там, э, из позиции жертвы жаловаться, что-то начинать отстаивать, что-то просить, ножкой топать и так далее, да, вот, а, но если я поставил цели и задал себе, ну, наверное, вот один из моих вопросов, это вопрос о релевантности, а мне это надо вот реально это вообще как вот соотносится с теми целями которые я себе ставлю да? а если переключиться даже на клиентов да вот в коучинге которые приходят же очень часто как раз в коучинге приходят, что они в позиции жертв да? согласитесь это процентов 80 наверно Агрессор в коучинг не пойдет. Да? А спасатель, это уже, я бы сказал, это спасатель, которого сделали жертвой, да, приходит вот в коучинг. В любом случае большинство жертв, да, что все плохо, все какие-то такие моменты происходят и так далее. Да? И тут, вот не знаю, для меня всегда этот вопрос релевантности. А чего я хочу добиться? Это реально вот соответствует тем целям, которые есть. Цели не... вот Вот тут тоже очень важный момент, и я себя поймал на этом однажды, что цель не надо ставить себе на эту ситуацию, а есть так называемые цели более высокого порядка. И вот та ситуация, которая соответствует, она ну, меня приведет к более высоким целям и так далее. И я вот помню себя вот этот, ну сколько, года, наверное, полтора назад, да, в такой вот подобной ситуации, когда там какие-то обвинения, когда что-то и так далее. я понял, я могу сейчас набраться сил, я могу этого, спасатели сами задушат этого агрессора да, причем мне нужно всего лишь там пальцем показать как ребенку, что это он, тот дядя, который мне конфетку, дал вы хотел в машину посадить, да, вот, и все, и агрессора там задавят по полости, с другой стороны, я для себя понял, что какие-то меркантильные свои интересы в данной ситуации я э, сумею, конечно, отвоевать и так далее, но я реально понял, что если это произойдет, значит вот просто выстраивать стратегию, что может произойти. У меня появится лишнее, нужно будет искать временной ресурс. Да? И я почему-то я не нашел ничего, кроме какой-то низменной, меркантильной заинтересованности в данной ситуации. В основном нашел одни минусы для себя от того, что если я в ней выиграю, вот. Но это, конечно же, эта работа была с собой. И тем самым я понял, что эта, данная ситуация, она не позволит мне достигать моих целей более высокого порядка. Вот. Но это вот о чем мы говорили, это вот, ну, в какой-то степени вот работа с собой все-таки. Да? И тем самым я честно могу сказать, в тот момент я забы- забил на эту ситуацию, я ее отпустил, мне стало так легко, слушайте, жить у меня появились новые проекты, у меня появились силы и время, потому что я помню тот момент, что где-то 4 дня, пока вот я вот не начал сам собой выстраивать все цели, и релевантность да, с целями сверять, я помню, что я грузился 4 дня. Да. У меня было реально какое-то негативное состояние, и, ну, я знаю себя, что меня до депрессии довести легко, да? Когда-то раньше, пока не был проработан, это было часто. Вот. И, и, и опять же, в этой ситуации спасатели, да, начинают полевигать, которые хотят тебя куда-то привести в счастливое будущее и так далее. Поэтому мое мнение, слушайте, для того, чтобы выйти из треугольника Карпана, это работа с собой и это понимание своих целей высокого порядка. Я не о миссии говорю, да, я говорю о каких-то вот, ну, стратегических целях на два, на три, на четыре года и так далее, не о интересах сейчас. Если мы останавливаемся, позиции жертвы, и я хочу вот всяческими способами, чтобы моего обидчика сейчас наказали, а, к сожалению, нет. Да, треугольник просто, как и любой конфликт, он может прийти в такую стадию скрытости. Да? Поэтому вот мое мнение, один из очень важных выходов из треугольника Кармана это целеполагание. Это целеполагание с четкой установкой, ну, готов ли я. Да, Это, опять же, весы. Да, я сейчас вот буду биться, я буду искать, там, аргументировать. Ну вот У меня вот такая позиция. Да, угу. вот, поэтому все-таки это раз, работа с целью. Угу.
0: Благодарю, Рихард. Я перехвачу сейчас. Отлично сказано про, про то, что нужно задать себе вопросы. И мне кажется, жертве в данный момент, когда он, по крайней мере, осознает, что он в такой ситуации находится, очень поможет именно именно оценка ситуации и оценка вот этих вот скрытых выгод, как бы включение наблюдателя, то есть сторонняя точка зрения. То есть выход из ситуации позволит увидеть большую картинку и тем самым но встань, вот жертва встанет в позицию как бы взрослого то есть вот из транзакционного анализа мы говорим что когда мы обижаемся, когда мы хотим, хотим дать ответ, то мы в позиции ребенка из этой позиции мы не можем адекватно ну, вот с, с другими вот в, этой, в конфликте на мой взгляд реагировать. Потому что это позиция ребенка обычно, ну там, побаловаться либо там обидеться, либо заплакать. И, ну вот я жертва, я все, меня спасайте, вот взрослый дядя должен меня спасти. Вот это моя такая пози- позиция, что первое, что может помочь, ну не первое, скорее всего, одно из э, первых, это все-таки выход из ситуации и наблюдение какой-то. Уви- увидеть большую картинку, что это приведет к чему эта ситуация, на мой взгляд
1: может, да, еще маленький комментарий, Валерий, да, собственно, мы с тобой абсолютно в унисон сейчас говорим, да, что видеть эту картинку шире, именно цели высокого уровня. Еще вспомнилось, я где-то два года назад работал с клиентом, который ко мне четко пришел, у него говорит, у меня на работе все обещают, меня вот все вот там изнеможения и так далее. Да? Вот, я не знаю, почему, но меня никогда добрым коучем не считали, я ему задал банальный вопрос, это единственная работа вообще, вот что ты за нее держишься, вот так вот, если что, да. Слушайте, человек, наверное, сам после этого месяца три работал с собой, вот именно в голове крутил эту вещь. Прошло где-то года два, сейчас у него зарплата в два раза выше, да. У него работа любимая рядом с домом и так далее. Да, он держался за какие-то вещи, но он понимал, что его вот это начинается состояние гонения, на него там все лезут и так далее, да. И тут тоже очень важная фраза, которую в тот момент ему сказал. Я не верю в то, что компания выбирает сотрудника. Это смешно, сотрудник тоже выбирает компанию. Это, это, кстати, заблуждение большинства работодателей, что мы пуп земли и так далее, не милые мои. Но это моя позиция. Когда мне звонят и говорят, приходите на работу, расскажите нам что-нибудь себе. Это вы мне должны сначала рассказать что-нибудь о себе. Вы меня заинтересуете и так далее. Вот. Я, может быть, конечно, сейчас очень так это все все 음, 음, критично, да, говорю, Ну не просто так, что вот я на консультациях очень часто вот об этом же говорю, что это, может быть, это та самая фрустрация, но которая помогает задуматься, да? Потому что я понимаю, да, что нам СМИ там пишут, что там работы нет, и мы готовы вечно в этом состоянии жертвы быть и так далее. Ребят, ну это вранье, да? И тут вот как раз вот о чем мы и говорим, это осознанность, да? для того, чтобы суметь выйти так далее.
2: А можно я немножко добавлю от того, что Лера говорила. Здесь как отслеживать? Вот на, на мой взгляд, нужно просто перед тем, как ты понимаешь, что ситуация где-то может выйти из контроля, остановиться немножко и подумать буквально 5 секунд, 10, там, 5 перед, перед ответом, что сейчас происходит. Тебя так куда-то втягивать или не втягивать? И потом, когда ситуация вообще, в принципе, что тебя втянули. Взять и проанализировать. А почему тебя втянули? Что случилось э, такого, что с тебя триггерило, что ты все-таки туда пошел? Какая причина была? Записать это, и когда вот, если это можно выписывать, понимаешь, что тебя какая-то ситуация триггерит, ты с чем-то не согласен, и ты из-за этого можешь войти в треугольник. И вот над этим, как, знаете, там, с тенью работать и это прорабатывать, чтобы это тебя бы не бы. И вот про то, что Рихард сейчас сказал, что работодатель должен рассказывать, это тренд сейчас современной молодежи. Я пришел я вот, молодец, расскажите мне, почему я должен у вас работать? Это сейчас такой вот прям тренд пошел. Ну, а моя... Я,
1: может быть, не про тренды сейчас говорю, да, я говорю, наверное, ну, про свою позицию, что...
2: Это выбор просто. Такой. Мы буквально
1: где-то три недели назад с тренерами, с коучами общались на интересную тоже тему. Тема следующая, ну, мужчины точно это меня поймут, это медосмотр в военкомате, да, вот, давайте говорить откровенно, это сразу же подавление личности в целом. Да? Ну вот не знаю. Вот, э, Ирина, <связывая> извини, но ты с нами сегодня, поэтому да. Но не знаю. Я помню себя мальчиком 15-летним, которого в кабинете у Хирога рядом еще пацаны заставляют трусы снять. Это реально, это какое то внутреннее подростковая психика и рушится тут же. То же самое, по сути, с нами делают работодатели. Когда мы приходим на собеседование, нам назначает четкое время, не дай бог вы опоздали, вас там будут спрашивать, что такое. Да? вот, Расскажите мне, докажите, что вы подходите нашей компании. Да? Это, вот, ну, в моем понимании, это очень абсолютно одинаково. Да, вот, опять же, позицию жертвы, агрессора, да, там, вот загонения и так далее. Поэтому э, я, Дим, если все-таки это реально, если тренд, я считаю, что это классный тренд. И моя позиция, что, ну, да, э, надо уважительно относиться вот, друг к другу и начиная даже с таких вещей. И здорово, если наше поколение сейчас может прийти в компании Я ни в коем случае не говорю о том, что когда приходит мальчик без знаний, умений, навыков, говорит, я хочу 150 тысяч рублей. Да? Я не об этом говорю, но о том, что ты как компания продай меня себе, да? потому что, ну, давайте говорить о море. моря. Да. Вот. не факт, что может быть по той даже специальности, в которой мы работаем, но другой. Вот. Поэтому и мне кажется, вот эта тема работодатель и подчиненный очень тесно с треугольником Карпа на Каждый, для день, меня, прошу, по каждый
2: день, день, я могу сказать, да? я сам бываю процентов 70 на работе агрессором, когда мне нужно, чтобы у меня были бы KPI и вот все работало как надо.
0: Угу. Дима Ириха, я правильно услышал, что мы сейчас обсудили такие серьезные вопросы. Дима очень хороший момент отметил, что очень важно любому из нас, когда мы каким-то образом приближаемся в эту позицию жертвы или в нее впали, остановиться, проанализировать, посмотреть эти паттерны, записать эти триггеры, для себя каким-то образом отметить. И тем самым мы себе даем обратную связь, которую в следующий раз при наступлении того же самого паттерна или какие-то триггеры мы можем уже легче отследить и не впадать в эту позицию. Правильно я понял, да?
2: Да, да, ловить себя, что вот сейчас, после, когда ты будешь об этом думать, вспоминать отслеживать, то легче не впадать. Ну, там не только же там еще и спасатели могут втянутся, mm-hmm. ну и как Рихард. Да, вот скажу, как
0: Рихард. Можно и агрессором тебя. Что, что, что осознанность очень-очень важна, да. Ирина, Давайте есть Ирине
2: еще слово. Yeah. Мы тут заговорили с вами.
3: Да, классно все, все что говорите. У меня вот, знаете, какой момент, вот как у коуча, да, мне интересно, вот когда приходит клиент, когда вроде бы вот тема вот этой жертвы, и когда он совсем точно не хочет выходить из этой позиции. И вот это мы же сейчас говорим про осознанность, да, когда человек осознанный, он понимает, что ему. А здесь он просто это транслирует, демонстрирует. И вот в тему выхода, как донести до этого клиента, что... Чем это чревато для него, скажем так, да, что мы знаем инструменты, мы понимаем, как действовать, но когда точно человек, он вообще, ему так классно, он все эти выгоды, и подсвечиваешь ему со всех сторон, и все это он понимает, но он уходит и делает то же самое.
0: Можно я, вот, я, наверное, верну то, к тому, что, чего сказал Рихард, с человеком в данной ситуации, очень важно э, понять, от чего же он хочет на самом деле. Вернуть э, его ответственность ему. То есть, если он эту ответственность берет, я считаю, что здесь мы, мы не должны спасать. Ну, и мы не должны агрессировать. Мы должны вернуть ответственность э, клиенту и показать ему э, его ответственность, его решение. Возможно, э, ну, с ним как бы поговорить о этой ситуации, спросить его цели, какие-то внутренние или скрытые выгоды и тем самым найти, что же может быть для него в этой ситуации более важно, чем быть в этой ситуации. Вот это мое такое мнение. Не знаю, кто-то может прокомментировать.
2: А вот можно я добавлю еще про скрытые выгоды. На самом деле, когда нас втягивают... Что же втягивают? Мы иногда бываем вот где-то жертвой, с одной стороны, потому что, если взять, допустим, вот как в зале работодателя, да, мы там где-то являемся жертвой, потому что нам нужно что-то сделать, что-то показать там и так далее. И тут же мы вот из позиции жертвы либо там где-то в, спас- в спасателя превращаемся, если мы там кого-то хотим где-то отстоять, либо мы также тут же превращаемся в агрессора, и начинаем вот проецировать, прям по ступенькам сверху вниз. Здесь вот точно так же завалированная выгода. Почему нам это надо? Вообще, мы же, блядь, не можем от этого отказаться, но мы это почему-то делаем. У нас есть где-то вторичная выгода, потому что нам нужно сейчас, там, не знаю, зарплату получить там, или еще там что-то. Такие. А когда приходит клиент, жертва, это да. Тут у меня просто даже вот я коридорный коучинг каждый день, и у меня есть сотрудники, которые вот, ну вот процентов 90 это жертва, такие синий уровень, закрытые, вот мне все комфортно и, блин, можно там не трогать, не ну, так условно, и вот из этого тоже очень так трудно вытаскивать.
1: Это о чем мы уже сказали, да, жертве иногда выгодно находиться в позиции жертвы, да, вот, а если прокомментировать тот момент, который Ирина, да, сказала, я полностью с Валерием и Дмитрием согласен, что это вот вторичная выгода и преимущество, поэтому если мы говорим даже о коучингах и инструментариях, а, ну, в моей голове возникает всегда это два, это смарт и свод. Да? То есть именно СМАРТ это целеполагание, о чем сказала Свод анализ, это как раз для того, чтобы понять вторичные выгоды. Да? Потому что, ну, не знаю кому как, это одна из моих любимых техник для работы с убеждениями. И тут получается так, что мы человеку показываем плюсы и минусы от того, что сейчас. И если он выйдет из этой позиции, и, слушайте, как интересно иногда возникает, да, когда человек говорит, меня все ненавидят, меня все обижают, но он не может найти себе плюсов. Если он выйдет и будет по-другому, будет как-то отстаивать свою точку зрения, или наоборот, стекло, стену ставить виртуальную и так далее. Соответственно, это как раз доказательство того, что вторичные выгоды, ему неохота, наверное, выходить из этой позиции. Где-то недели три назад мой телефон дали одной женщине, с которой мы начали говорить перед тем, как вот коуч-сессию проводить. Ну, бездать чего я ее вообще к психотерапевту отправил. Факт остается фактом, Ирина, это к тебе. С некоторыми клиентами, мне кажется, нужно им вообще рассказать про треугольник Карпана. Да? То есть у меня в данном случае по телефону это порядка 15 Минут ушло, чтобы показать, в какой позиции она сейчас находится да, и что произойдет с ней, если она дальше будет вмешиваться вот в эти процессы и так далее. А для того, чтобы это объяснить человеку, я и рассказал реально теорию. Да? Вот. Соответственно, мне кажется, это тоже как один из инструментов, что именно, опять же, о чем говорим, повысить осознанность, да, вообще дать вот этому неподготовленному человеку вкратце, да, вот какие то вот эту базу по теории кармана для того, чтобы он понимал, где он находится. Да? И потом создаем просто ему вопрос, а вы сами то сейчас где? Да? вы здесь кто? Вы жертва? А нафига? Вы такой вот этот вот, такие садистические наклонности, да, или что у вас, да, вот? Вам это нравится быть в этой позиции? Вам нравится, ой, извиняюсь, не садистские мазохистский, да, наклонность, когда вас там бьют, пинают и так далее, вы агрессор, да, в данном случае нападатель, вам наоборот вы садист, да, вот так вот, может быть даже груп, или вы спасатель, который свято очень хочет стать жертвой, чтобы его попинали. Да? Вот даже вот, может быть, вот такими вот вещами, но после того, как человеку вкратце рассказал эту теорию, он начинает задумываться, да, где он сейчас находится и куда это все может его привести. Вот. Ну, мне кажется, это тоже как один из вариантов для того, чтобы на коуч-сессии, да, и помочь клиенту выходить из этого треугольника, дать вот это вот, о чем сказали, осознанность. Вот, не знаю, такой слов все еще, Мы каждую сессию собираемся, да? И у нас всегда возникает, что нужно быть осознанным. Ну, по сути, так оно и есть. Осознанность – это что? Это совокупность знаний, умений, навыков, внутренних поведений настроев. Да, каких-то установок наших. Да? Ну да, по сути, так оно и есть. Угу.
3: Отлично, да, Я, я тебя тебя... Ответить. Спасибо. Потом вот мне с моим, так как говорится, уровнем, да каждый вопрос – это инсайт, моментальный инсайт, да и дальше рефлексия. Поэтому круто. Я думаю, что это будет хорошо влиять на клиента, потому что действительно, вот в том-то и суть, что мы понимая суть это мы не хотим быть здесь спасателем или кем-то. А человек, он просто не понимает. Да, и если уже, как говорится, ему не в соседний кабинет, то можно потратить время и на разъяснение этой теории. Угу. Да, супер. Спасибо.
1: Маленькое дополнение у Берна, да, в, по-моему, вот, «Эгосостояние в психоанализе» не помню, как называется книга. да, Там очень интересная приписка для психотерапевтов сделана. Дайте книжку почитать вашему клиенту. Да? По сути, это вот то же самое, о чем мы с вами и говорим. То есть э, расскажите вообще, вот, о чем идет речь в данном случае, так как человек, наверное, даже не понимает, да, и он понимает, что все плохо, да, но он не понимает, что он, скорее всего, либо сам это сделал. Да, в какой-то там же, это вот если даже модель скор, да, очень четко видно, когда спасатель переходит в жертву на модели скор, да, когда мы смотрим на причины того, что происходит. Поэтому да, для этого по-любому с теории не обойтись, мне кажется.
0: Спасибо, Рихард, за уточнение. Отличная так сказать, методы и инструменты. Я думаю, что мы сейчас говорили очень много о позиции жертвы, потому что она, наверное, самая сложная из выхода. Я сейчас предлагаю, может быть, мы поговорим о том, как как выйти из позиции спасателя, потому что это вторая по сложности и, наверное, самая, вот для людей, поддерживающих профессии, самое важное научиться не впадать вот в эту позицию, как мне кажется. Что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, даже, наверное, первое по важности, может быть, что из жертвы это легче, кажется, когда ты в жертве, ты понимаешь, что ты сейчас жертву, ты закрылся. А вот спасатель это такой завуалированный агрессор, где-то. Потому что он же спасает. Почему? Потому что. Он хочет э, что-то. Какие-то вторичные выгоды, в принципе, тоже у него есть. Почему он хочет спасти? Вы смотрели фильм Серебряные конки? Недавно прокатил. Вот э, вчера посмотрел, там конкретно прям есть сцены, когда вот там один князь, офицер, прям хочет спасти и прям подстраивается. на опять же, он спасатель, но со своей завалированной вторичной выгодой. Ну, там, жениться выгодно. Поэтому здесь вот так.
0: И как твое мнение, Дима, что мы, какие шаги или что, какие инструменты есть, что может быть тут. Я понимаю, что первое слово, которое возникнет у всех, это первый этап это осознать, что ты находишься в этой позиции.
2: Понять, почему я иду спасать, почему мне важно сейчас ну, кому-то влезть, вмешаться? Оказать какое-то там, не знаю, содействие, давление или еще что-то. Вот для чего мне это надо, какая у меня этого выгода. Если, конечно, ты говорил там про поддерживающие профессии, зачастую коуч, что он работает в карте клиента, он, он нейтрален, он не должен лезть ни спасатель, не в жертву, ни агрессор. То есть, он как то там директивный там, жесткий коучинг, там, с ним не отслеживать там, какой-то, не применять то, в принципе, вот он абстрагируется. А все-таки, когда мы хотим кого-то спасти, значит, нам надо что-то преследовать. Нам нужно какое-то там эго свое проявить, что мы вот молодцы, там, что-то для себя доказать. Может быть, для кого-то что-то показать, что я могу, поэтому я этого спасу, но я вот этому докажу, что я это могу. Вторичная выгода. Наверное, больше вторичная выгода какая-то. Существенная, может быть.
1: Дим, спасибо за комментарии. Очень важно. Знаете, для меня на самом деле... Вообще не принципиально, жертва, спасатель и так далее. Да, еще, собственно, сказали: спасатель в один прекрасный день все равно станет жертвой до да? данного капкана. Вот эту установку, когда даешь клиент спасателям клиенту, вот. И, соответственно, он сам понимает, что с ним будет. Но если говорить серьезно, да, мне кажется, четыре очень важные вопроса. Все, что мы уже с вами опять же проговорили, да? какую я цель преследую. Какую ты цель преследуешь, спасатель, да, спасая вот эту жертву, да, вот понятие, непонятие, да, вот вопрос, вот именно, вот цель у меня, как у спасателя в данном случае какая, да, а второе, опять же, о чем мы уже проговорили, это релевантность, а что мне это дает, да? что я получу от того, что я сейчас вмешаюсь в этот момент, да? вот, а... Третий вопрос, да, очень тоже, на мой взгляд, важен. А может ли что-то предпринять жертва, если меня не будет? И для этого, мне кажется, очень такой, это один из ключевых вопросов, после того, как мы проговорили уже с клиентом в роли спасателя о вторичных выгодах, да, о его целях, намерениях, да, почему он делает. А может ли что-то жертва делать, если, сделать, если вдруг не будет спасателя? И после этого, мне кажется, очень важно показать как раз клиенту, что ну, ты можешь предпринять шаги, можешь сам стать виноватым, а на самом деле жертва может справиться сама. Ну, Мне кажется, это тоже как один из алгоритмов работы спасателем, показать, что либо он останется виновным, либо все-таки есть варианты, вселенная полна ресурсов, где без него могут в данном случае справиться. Тоже как один из вариантов.
0: Спасибо, Рихард. Я... Думаю, что очень созвучно с тем, что, что, что Дима мога... Простите, говорит.
1: я четвертый вопрос забыл, да, очень важный, да. Okay. То есть эти вопросы, как может вот жертва получить, да, вот это вот без моего участия. А четвертый вопрос, возвращаясь ко второму, да, что мне это дает, мы приговорили про вторые, вторичные выгоды, и задать клиенту-спасателю вопрос, а как ты можешь вот эти вторичные выгоды получить в другом контексте? Да, то есть мы не просто ему говорим, что мой, как может жертва без тебя обойтись, а именно что у него же тоже какая-то ценность выгоды есть, да, в данном случае. И мы клиенту задаем вопрос: а вот ты хочешь там, не знаю, чтобы тебя любили, уважали, да? Как ты можешь вот этого уважения добиться, не вмешиваясь в данную ситуацию? Понимаете, да, вот о чем речь идет. То есть, именно. Как может наш спасатель удовлетворить свои вторичные выгоды, но без в этой ситуации? Мне кажется, тоже очень важный четвертый вопрос.
0: Отлично. Хотел как бы обобщить. В общем, мы все равно выходим из этой позиции спасателя, обрабатывая вот эти вопросы, которые нас выводят на уровень осознанности, где мы находимся в этой ситуации и к чему мы хотим прийти. А я думаю, что, может быть, еще полезно было бы, как бы показать. Ну вот тут у меня есть спорный вопрос. Спасателю Хотя тут уже тоже это такая агрессия небольшая, когда мы говорим, что вот это связано с тем пунктом, что может сделать жертва без тебя как спасателя. То есть мы попросим спасателю дать возможность жертве быть героем. То есть выйти из ситуации самому. То есть тем самым дадим ему возможность быть героем. То есть поднять Уровень осознанности жертвы, каким-то образом решить ситуацию ну, другими методами. Вот как-то вот так. Но с другой стороны, как мы можем это спасателю сказать? То есть дать ему направление или помочь ему в этом плане? Вот тут у меня спасатель включается.
3: Спасатель спасателя станет жертвой твой жертв.
1: Слушайте, ну, в любом случае, да, мне кажется, ну, вот о чем, собственно, Ирина да, вот спросила, и я вот уже ответил. Я вот, честно, у меня нет почему-то другого варианта а вот в голове, по крайней мере, сейчас, что а, рассказать все-таки человеку, к чему это все может привести. Да? А, и после этого как раз вот и задавать себе вопрос, вот как мы можем твои хотелки удовлетворить, но не вмешиваясь в эту ситуацию, да? и давай пофантазируем, какие вообще критерии может найти жертва для того, чтобы выйти да, из этой ситуации. Вот. Ну, мне кажется, вот такие вот моменты, потому что э, я прекрасно понимаю, да, что вот как раз спасатель очень часто, он, часто он не понимает, что тут сейчас вот замес серьезный начнется, да, и это, ну, но... Мне нравится это выражение, я иногда его давлю в себе, но вот оно есть. Да? Вот много лет назад мне рассказали это выражение «загнать вилами в рай». Да? или по-другому есть интерпретация данного выражения, «догнать и причинить добро». Да, то есть, по сути, ну, давайте говорить откровенно, это что? Это не что иное, как позиция спасателя. Да? Я уже за него решил, что он какой-то... Так, сейчас плохой пример что он какой-то недоумок, я его начну учить для того, чтобы ему в этой жизни было легче и так далее. Это же тоже позиция спасателя, да? Вот, и в данном случае жертва еще даже не понимает того, что происходит. Она в перспективе может стать жертвой из-за того, что у нее не будет каких-то знаний, умений, навыков. Простите, но это вот чисто вот видео у меня сейчас вот инсайт этот сработал в профессиональной сфере, да? У меня есть несколько людей, которые, по сути, вот реально не... из знакомых, из друзей, в коллективе, которые не хотят развиваться, а я за ними вот реально бегаю и хочу причинить добро, да? а вот я задумался: я кем, кем в данном случае? Я в данном случае спасателем выступаю, который в один прекрасный момент станет сам этой жертвой, потому что жертва не хочет меняться. Да? Она еще не понимает, что она жертва. Да? Просто спасатель умный попался. И, соответственно, вот да, вот я сейчас задам вопрос: а это надо вообще? Да, вот не зря я
2: сегодня пришел на этот эфир.
0: Да-да, отлично, Рихард. Вот вот это вот причинение добра на самом деле настолько затягивает, и и вот это вот триггерирование, что что я-то специалист, я-то знаю,
3: и вот тут башку срывает, это довольно часто. Ирина, может быть, у тебя какие-то мысли есть по поводу спасательства? Слушайте, ну, у меня вот как раз, да, мне откликнулся вот этот инсайт, потому что я на своей работе тоже постоянно работаю и с персоналом, и вот эта вот тема, да, постоянная. И вот именно, что я всегда очень осторожно в этом, я прям отслеживаю вот это свое состояние, чтобы не перейти какую-то из этих ролей, но люди спрашивают, как быть, да, что делать, и как мне там дальше, или что-то. И вот это да, но, постоянно отслеживаешь, да, я хочу там то-то, то-то, но, и вот понимаешь, то он в этой роли, то он в другой, и, собственно говоря, ну, тут вот только вот этот подход, я думаю, что иначе точно начнешь спасать, или начнешь, или гонителем, там заставлять, заставлять эти KPI, гнать, 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 тут уже, то есть тут тут, смотря какой подход приветствуется в компании, я вот про вот это, потому что когда нужно получить это, ну возможно ли с этого человека вообще получить Э что-то.
0: Отлично, мне кажется, вот тут вот э -э, мы все можем пользоваться тем -э, тем вопросом, э -э, когда к тебе приходит жертва, э А что ты можешь, вот спасатель, просто сделать нейтральную позицию? Что ты можешь сделать в этой ситуации? Давай подумаем. И тогда, как бы, ну начинать это уже коучинг какой-то или работу на уровне нейтральности. Я думаю, что мы сейчас будем закругляться, потому что осталась только одна позиция агрессора, но у агрессора самая Незавидная позиция, потому что все его не любят, но на самом деле он является тем самым триггером, который жертва пытается найти себе спасателя, ища себе агрессора. И иногда этот агрессор может быть и, и спасателем, и жертвой, и особенно когда это в семье, это очень часто, вот как бы все эти роли ну, вот в, в паре перемежается. Тут не нужно трех человек, тут нужно просто три роли, вот. И как вы думаете, ну, может быть, мы вот эти вот наши же шаги и в, в,
3: в агрессоре можем применить, или что-то, тут есть какая-то особенность, как на ваш взгляд? Слушайте, ну, мое мнение с агрессором,
1: Агрессор, как правило, не готов идти на контакт да, вот в этой ситуации, в самом начале, если мы начинаем возникать. Если мы говорим, что это к нам придет клиент как агрессор, но ну вот что-то я сейчас вот подумал, я не вспомнил пример. Когда вот именно нападающий ко мне пришел, осознанно а так вот пришел нападающий с целью того, что вот его это... Нужно вывести из этого треугольника. Да? Но мне кажется, тут в любом случае работает целеполагание. Да? Тут работают вторичные выгоды и поиск альтернативы в достижении выгод другими способами, также да, о чем мы, собственно, проговорили. И, ну, наверное, все-таки... Ну вот если вдруг даже вот в рабочем да, какой-то процессе с агрессором все-таки, наверное, выходить на позицию взрослого. Да, Из позиции как раз вот этого родителя сверху, все-таки перетаскивать его на позицию взрослого. Это аргументы, это способство. Хотя, давайте говорить откровенно, и сам знаю, что несколько раз так пользовался манипуляцией, чтобы спасти жертву, приходишь к агрессору и становишься жертвой. Вот, и это тоже на самом деле работа, это да. вот, в агрессор даже не понимает, что произошло, но он уже забил на того, он переключил, и он сам, он сам спасателем меня, да. вот. а это, опять же, классика, о чем мы уже сказали, да, что, по сути, спасатель становится жертвой, да? вот и все в данном случае очень часто по часовой стрелке идет как раз что нападающий становится как раз спасателем в данной ситуации да. это вот как мне кажется как одна из манипуляций тоже возможно
2: очень, очень хороший вариант того что спасателя а... вот вывести ну не спасателя а агрессора вывести на взрослый уровень только зачастую иногда сам агрессор не всегда этого хочет и вот тут вот начинается такой конфликт интересов, То есть, тебе надо его туда вывести, ты хочешь с ним в стрессовой позиции поговорить, что ты окей. А там нет, там прямо конкретно может прессинг идти, такое втягивание.
0: Коллеги, отличная тема. Я предлагаю сегодня как бы такой у всех день, начнем сейчас закругляться. Как вы думаете, если бы мы в следующую встречу подумали бы вот о о транзакционном этом анализе от этой их вот э, три позиции, взрослый ребенок и и, и, и родитель взаимоотношений, как мы можем вот взаимодействовать, какие вот э, вот эти вот позиции, как мы могли бы триггерить или как бы выводить, или какие есть методы. Вот как вам кажется? Это интересная тема, тема же? Тема интересная, да, но
2: здесь надо будет подготовиться. Так, получше так такая, ну, Да, тема.
0: потому что Непростая тема, мы, конечно, все в какой-то мере ну, очень зависимы от, зависим от этой темы. Вот, на мой взгляд. Потому что вот, позиция взрослого, она является позицией осознанности, которой мы всегда во всех наших встречах говорим, и что к этому нужно
1: приходить.
2: Интересно, ну да. вот. можно да. все-таки
1: тоже предложение да. небольшое внесу? А, да, очень конечно. жаль, что у нас сегодня всего 4 человека да, У нас у всех классный опыт Обмен мнением Я бы, может быть, предложил Что тем, кто сегодня не смог присоединиться Чтобы они посмотрели эфир И, в- и сделать продолжение Кармана Мне кажется, тема-то как раз И у каждого свои опыты А как раз вот Дима о чем и сказал За это время успеем Все подготовиться Потому что Эдик на самом деле да, там, У него много всего такого И, как видел, книжку освежить по диагонали бы не мешало
2: мы, может быть, послушаемся, то какие-то инструменты откроются. Да, 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 да. Именно
0: То есть мы сделаем, сделать Volume да. 2, да? да? Отлично, отличное предложение. Отличное предложение. Хорошо, друзья, мы отлично пообщались. Предложение есть, я вынесу его в, в чат. И Надеюсь, мы увидимся в следующий раз и еще раз точно так же продуктивно пообщаемся с людьми в более расширенном составе.